1: orang yang tidak dolim pun kena getahnya
0: Ini kalau sudah perajaan, ya. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah mengatakan juga, ummati wa Pada umat ini akan ada-ada berupa di manusia ke dalam yang bumi. Nah, kalau yang pernah kemarin ke, ya Palu kemarin Mas ada bencana. Ada orang-orang yang di suatu daerah satu desa itu udah gak ada rumahnya udah hilang rumahnya, dibenangkan oleh perusahaan, ya, nggak kelihatan rata, ya kata Nabiﷺ Sel di umat ini akan ada ada berupa pembenaman, muslimin, lalu ada seorang sahabat. Nabi sallallahu mengatakan, "Ya Rasulullah, wa mata dari, Kapan itu terjadi wahai Rasulullah?" Jawab Nabi, wal Kalau udah meraja lela, biduan-biduan wanita orang muda lalai dengan nyanyian-nyanyian musik biduan-biduan apalagi biduan-biduannya yang memamerkan aurat maka disitulah Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan disitulah Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan petaka musibah sebagai teguran bagi para hamba yang keempat diantara Faktor kehancuran suatu negeri adalah kufur nikmat Masya Allah muslimin nikmat Allah kepada kita ini banyak banget Sampai-sampai kita nggak akan sanggup untuk menghitungnya Tapi kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Maka kenikmatan tersebut akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala satu persatu. Masya Allah, negeri kita ini negeri yang banyak orang iri kepadanya. Begitu indah, begitu banyak kekayaan-kekayaan di dalamnya. Raja Arab Saudi dulu, Raja Faisal. Saat dulu berkunjung ke Indonesia, zamannya Pak Soekarno. Yang pasti Ya. Awal dia lihat Indonesia, dia bilang Indonesia itu dunia, Indonesia itu surga dunia. Nah, dari sisi kekayaan alam, dari sisi pemandangan, jauh Arab Saudi kersan. Dari sisi itu ya, ya. Yeah. Tapi yang paling penting itu bukan kandungan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Kita mau mensyukurinya apa tidak? Ini mendekatkan kita kepada Allah apa tidak? Kalau kita mensyukurinya, Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan menambah nikmat kepada kita. La Insyakantum, la azizat. Kalau kalian bersyukur, saya akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Tapi kalau kita kufur, nggak mensyukuri nikmat Allah, nggak menjadikan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan ganti nikmatan nikmatan tersebut. Ya, dengan krisis dengan ya seretnya rezeki dengan kelaparan dan yang lainnya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 112. Wa dharaba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainna rizquha rahadan min kulli makan fakafarat bi an Allah wal Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan ada sebuah desa yang dahulunya aman, sentosa, rezekinya mengalir dari segala penjuru. Seperti yang Allah sebutkan juga tentang negeri sabah Pada ayat ke-15 sampai ke 19, negeri sabah itu Masyaallah melimpah. sawah-sawahnya. Ya, awalnya seperti itu. Tapi karena mereka tidak bersyukur kepada Allah, mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ganti fa'aza Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka apa? Kelaparan. Indonesia kaya kekayaan, tapi tetap juga masih banyak yang kelaparan. masih banyak yang kekurangan susah cari pekerja, ya, yeah. well rasa takut panik, ya, yeah, panik dengan banyaknya bencana-bencana uh, ini bikin kita panik, dengan banyaknya hoax, ya yeah, berita-berita palsu bikin orang kemudian nambah panik, ya yeah, apalagi kalau kemudian negeri tersebut kacau. Jadi kekacuan kekacauan terjadi pertumpahan darah. Ini akhirnya membuat kita Wak, panik takut. Bimakan tahu semua itu karena dosa-dosa mereka. Oleh karenanya makhluk semin hendaknya bagi kita, ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat Allah adalah bersyukur. Bersyukur itu bukan hanya dengan kata-kata alhamdulillah itu berarti cuma sudah bersyukur. maksudnya bersyukur itu kata para ulama tiga satu bersyukur dengan hati dengan meyakini bahwa semua nikmat yang ada pada kita ini semata-mata datangnya dari Tuhan ya bukan dari yang lain bukan karena kehebatan kita bukan karena kecintaan kita seringkali kita ini kalau dapat nikmat wah oh, ini karena kehebatan saya oh ini karena uh, kehebatan tim saya ini karena kecanggihan ini dan kecanggihan itu tapi kalau kena musibah baru nyalahkan yang lain ya kita ya diajarkan kalau kita mendapatkan nikmat kita sandarkan kepada Allah Subhanahu ta'ala kalau kita mendapatkan musibah kita introspeksi. jangan-jangan itu adalah karena itu yang sepertinya kita lakukan yang kedua mahaat muslimin syukur dengan lisan kita yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillah eh, segala puji bagi Allah Wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang begitu banyak yang ketiga ini yang paling penting yaitu menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dalam rangka beribadah kepada Allah dalam rangka taqarrub mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita dikasih rezeki uang, misalkan gunakan uang tersebut di jalan Allah. Ya, untuk sedekah, untuk wakaf masjid, untuk bantu orang, ya, untuk menafkahi istri, anak. Jangan malah digunakan untuk ya, dosa, maksiat. Itu berarti kufur nikmat. Kalau kita dikasih misalkan HP, rezeki dari awas natalan nikmat itu, jadikan HP mendekatkan kita kepada Allah, ya, untuk dakwah, untuk silaturahmi, untuk belajar ilmu agama, jangan sampai HP malah kita jadikan untuk maksiat. Kalau kita jadikan maksiat, berarti kita kufur terhadap nikmat, awaslah. Pak, sekarang HP ini, ya, ini banyak baiknya, tapi juga banyak. buruknya tergantung bagaimana kita menggunakan ya ibaratkan pisau bermata dua kalau digunakan kebaikan dapat pahala kita tapi kalau digunakan untuk dosa naksir ya ini namanya kufur nikmat ya kita masya allah dulu melarat sekarang misalkan dikasih ya kamar ranjang empuh kasur empuh itu bisa nikmat, bisa juga, ada. Kalau semakin kita bikin nyaman dalam beribadah kepada Allah, itu nikmat dari Allah. Tapi kalau karena saking sukunya kasurnya, akhirnya suku kebatasan terus. Nah, ya hati-hati, jangan-jangan itu nanti adalah petaka. Seorang ulama pernah mengatakan, kudur nikmatin la tuqarrubu ilallah, fahiya nikmat. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan kamu kepada Allah itu adalah petaka. Ya pokoknya segala nikmat kalau menjadikan kita semakin jauh dari akhirat, lalai dari Allah swt. Berarti itu adalah ya bencana, bukan nikmat lagi. HP kalau menjadikan kita malah sibuk, ya, otak-otak HP, Facebook, WhatsApp terus, nggak pernah sholat, nggak pernah. Uh, ada sholat dipanggil agan ayala sholat, kagupris nah, gara-gara sibuk sama hp, orang tua manggil istri manggil suami manggil, sibuk dengan hp wah ini berarti bukan nikmat lagi, ini bencana. ya. Nah, jadi ini penting, yaitu uh, kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu ta'ala Yang kelima. Di antara faktor kehancuran negara adalah mengurangi timbangan ya menahan hak makhluk dan berpaling dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih ya ma'sharar ma muhajiri wahai orang-orang muhajiri hamsun idab tulitum bihin. Wa lima hal, lima perkara kalau kalian melakukan hal itu tapi saya berdoa kepada Allah supaya Allah melindungi kalian dari melakukan itu tapi kalau kalian melakukan itu maka yang terjadi adalah petaka dan bencana tadharil fakhisatu fi qawmin qoddu hatta yuklinu biha illa fasha fi'ih muta'um wal allati fi aslafihim yang pertama yaitu kalau sudah merajalela fahisha fa'isah itu perbuatan yang mestiat seperti zina seperti minum dan sebagainya Jadi kalau sudah merajalela maka Allah Subhanahu akan menimpakan kepada mereka penyakit-penyakit yang tidak ada sebelumnya sekarang banyak penyakit air misalnya itu dulu nggak ada ya tapi karena banyaknya persinaan banyaknya kelainan-kelainan eh, seksual ya pergaulan-pergaulan bebas ya yang merajalela akhirnya ada penyakit-penyakit yang aneh yang gak ada pada sebelumnya kemudian walam yang musul mikya lawal nizan illa uhidu bis sinin wajah Sultan alaihi. yang kedua tidaklah mereka mengurangi timbangan ya jual beli yang harusnya eh, apa namanya dua kilo dikurangi ya pas jualan apa di pembensin bensin misalkan takarannya dikurangi demikian juga mengurangi mengurangi yang lain, ya yeah, gaji dikurangi, yeah. harusnya gajinya pegawainya misalkan tiga juta dikurangi, ya yeah. atau kita sebagai pegawai mengurangi, kok bisa ya yeah, mengurangi waktu, mengurangi waktu bolos tapi gajinya nggak lemb, yeah. nggak lemb nggak uh, lemb dipotong, tapi kita yang mengurangi waktu. douilul yeah. nah, Ya. Jadi segala hal yang mengurangi dari aslinya. Ya, termasuk kalau benar misalkan eh, ya, kurangi suara. Ya, masuk juga dalam uh, Kata Allah Subhanahu taala, kecuali Allah Subhanahu akan timpakan kepada mereka kemarau yang panjang. Ya. Kemudian bencana dan kebuliman pemimpin, raja, sultan. Ya. Kemudian yang ketiga, walam yamnauzakatam illa dan tidaklah mereka enggan untuk mengeluarkan zakat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan menahan dari mereka hujan, tinggal mengeluarkan zakat. Dan ini banyak juga orang nggak mengeluarkan zakat. Ingat zakat itu bukan cuma sekedar zakat fitri. banyak orang memahami zakat itu cuma zakat fitri. lah kalau zakat fitri orang-orang miskin juga bisa. banyak yang mampu, anak-anak kita juga bisa. tapi yang paling penting dari zakat itu zakat harta. banyak orang-orang kaya, ya hartanya menumpuk di mana-mana, tapi nggak mengeluarkan zakatnya. para pebisnis, para pengusaha, ya orang-orang yang punya uh, dagang. perusahaan orang-orang yang punya eh ya, sawah ya, peternakan yang melimpah tapi mereka tidak mengeluarkan zakat. Ya, ini salah satu eh uh, tanda petaka Walam ya'kudhu ahdallahi wa ahdar sallallahu alaihim aduwan min Dan tidaklah mereka mengingkari perjanjian dengan Allah dan Rasulnya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan musuh-musuh mereka ya, melawan mereka sekarang kita umat Islam ya, bahkan negeri yang mayoritas penduduknya adalah muslim terbesar di dunia ini ya jumlahnya berapa persen sekarang? 80% jumlah muslim ya tapi, mana wibawa mana wibawa keluarga muslimi Apakah orang-orang kafir takut sama kita? Enggak ada kewibawaan. Ya, itu karena kita tidak dianggap di mata mereka. Lemahnya iman, lemahnya ketakwaan. Kemudian selanjutnya wa lam tahkum ma'immatuhum bikitabillaahi wa yatahayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainan Dan kalau para pemimpin tidak berhukum dengan Islam, dengan Quran, dengan Hadis Maka yang terjadi adalah mereka akan bertengkar antara satu dengan yang lain Ya, masyarakatnya akan bertengkar antara satu dengan yang lain Kenapa? Karena tidak ditegakkan hukum Islam Hukum Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang berisi kata bahwa kalau kita mau cari keadilan kita akan mendapatkannya kita akan menemukannya di dalam syariat Islam di dalam Quran, di dalam hadis tapi kalau kita mencarinya dalam hukum demokrasi dia gak dapat keadilan karena demokrasi sendiri tidak dibangun di atas keadilan mana keadilan dari demokrasi yang menyamakan antara Muslim dengan kafir. Padahal Allah SWT tidak menyamakan Muslim dengan kafir. Mana keadilan yang menyamakan antara yang wanita dengan ya laki-laki. Padahal di dalam Alquran walaysa laki-laki itu beda dengan wanita. Mana keadilan yang menyamakan antara orang pintar dengan orang bodoh. Padahal di dalam Alquran dibedakan. Halia stabiladi Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? dan yang paling parah lagi sehingga waras kalau nggak waras bisa manggar ya dan tentu di dalam Islam beda orang yang waras ya sah sholatnya, sehingga waras hmm, ya, sah sholatnya gak ada niat ya, artinya kalau kita ini pengen keadilan, keadilan itu hanya ada di dalam saliat Islam Kalau di dalam selain syariat Islam jangan banyak berharap keadilan di dalam eh selain di dalam hukum Islam ini pelajaran penting bagi kita ya agar kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala kembali kepada Islam yang murni yang dibangun di atas Alquran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang keenam ya faktor kehancuran negara adalah berlomba-lomba mengejar dunia kalau manusia sudah kejar kejaran berlomba-lomba mengejar dunia lalai dari akhirat maka ini adalah ya, faktor kehancuran negara itulah yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Wasallam jauh-jauh hari ini. Beliau pernah mengatakan fa wallahi walakin ahsha alaikum an tubsata kama musibat alaman kana qablakum fatana fasuha kama fanasuan wa tuhlikukum kama ahlakat Demi Allah kata Nabi, bukan kemiskinan yang saya khawatirkan kepada kalian. Jadi Nabi tidak khawatir dengan kemiskinan, kefakiran. yang paling banyak dikhawatirkan adalah kemiskinan, yang dikhawatirkan oleh Nabi itu apa? dosa, kesyirikan ya yeah, kalau miskin kata Nabi, demi Allah bukan kefakiran yang saya khawatirkan kepada kalian tetapi yang saya khawatirkan kepada kalian malahan kalau dunia sudah dibentangkan kepada kalian lalu kalian rebutan mengejar dunia ya, yeah, sehingga menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan rumah-rumah sebelum kalian sekarang banyak orang mati-matian ya untuk mendapatkan dunia dunia itu apa saja? banyak tapi yang paling dasar tiga yang pertama, harta orang kalau sudah rebutan harta sikut-sikutan segala hal akan ditempuh untuk mendapatkan harta Ya banyak orang sampai ada yang uh, pesugihan, supaya dapat sugihan ya kebahagiaan ada yang kekuburan ya ada yang melakukan ritual ini ritual itu demi harta nyokok sana nyokok sini ya yang kedua makanya Nabi Sallam mengatakan inalikul fitnah fitna setiap umat itu memiliki fitnah fitnah terbesar umatku adalah yang kedua jabatan orang kalau sudah rebutan sama jabatan, mah, segala cara akan dilakukan. Walaupun harus dengan menelnyam nyawa. Walaupun harus ya dengan hal-hal yang melanggar agama. Makanya kalau dalam dunia politik ya lawan bisa jadi kawan, kawan bisa jadi lawan. Itu politik ya, politik banget Karena apa? Orang kalau sudah tergilas-gila dunia seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma jai ani ursila ila bi mari alal was Tidaklah dua serigala yang kelaparan kemudian dilepas kepada domba lebih membahayakan daripada rakusnya manusia kepada manusia dan jabatan. Kalau udah rakus jabatan, nyokop dilakukan, ya janji-janji palsu, ya." kemudian belum lagi yang ritual kembah sekarang pemilihan ya kepala desa saja sudah dukung apalagi yang lebih tinggi daripada itu itu kalau orang sudah gila gak? ya demikian juga fitnah dunia yang tidak kalah pentingnya juga tidak kalah berbahayanya adalah fitnah wanita orang kalau sudah rebutan wanita ya bisa-bisa juga apa? rantem, kalau anak, anak muda itu kan ya, rebutan pacars, ya, ya. nah, sampai ada yang bilang juga cinta ditolak bah Dukun sudah seperti ini. Nah, jadi rakus kepada harta, rakus kepada dunia, ini adalah lebihnya kehancuran negara. Nah, selanjutnya masih orang muslimin diantara faktor kehancuran negara juga adalah maraknya riba dari sini, riba yang banyak merebak pada zaman kita sekarang, ya. Saya pinjami kamu satu juta, baliknya satu juta dua ratus, ya. Saya pinjemin kamu seratus juta, tapi baliknya nah, nambah, itu eh, riba. Dan ini banyak dipraktekkan, bukan hanya apa skala kecil-kecil, sekarang -kecil, skala besar. bank-bank yang ada bukankah praktekan riba? Itu. kebanyakan riba-riba bank-bank -riba konven, e, konvensional ya, orang utang yang gede-gede itu akhirnya ribanya gede juga walaupun dipoles dengan nama bunga tapi ya, baca ya, menyerang bunga api. jangan tertipu dengan perubahan nama ya, perubahan nama tidak berubah hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nasul min khamr, wa Akan ada umatku ini yang akan minum khamr, tapi menamai khamr bukan dengan khamr diganti. Khamr diganti, biryendi, narkoba, apa, pil koblo, oplosan, sabu-sabu, bir, apa namanya? Tapi nggak pengalaman ya. yang kedua dosa apa? Zina. Ini juga riba. Ya kalau ini sudah merajalela lela, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riba zina illa anfusihim Tidaklah merajalela lela perzinahan dan riba di suatu kaum kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan petaka bencana. ya sekarang eh ya, tempat-tempat persinaran, perselingkuhan, eh ya, yang paling ngeri anak-anak muda sekarang kayak ini pesen untuk orang tua hati-hati anak-anak sekarang ngeri pergaulan anak-anak muda, udah nggak ada sekat antara pria dengan wanita ini antara SMP lagi, ya berangkat sekolah, koyok gojek eh ya, mampiri ke tempat tempat perempuannya do, apalagi kalau gapang minggu, poncengan kait suami istri, ya, dan seringkali kemudian terjerumus ke dalam. Kalau sudah berduaan, apalagi tempat-tempat yang sepi, ya, tidak ada yang ketiga kecuali siapa? Sebagaimana kata Nabi, la yahdulahna rojul bin roatin ilna asabi shuha Tidaklah bersepi-sepi antara laki dengan perempuan, kecuali yang ketiganya adalah siapa? Ya. Nah, ini kalau sudah merajal, enak bahaya. Baik. Selanjutnya diantara faktor kehancuran negara juga adalah, ya, hulu dalam agama. Hulu itu artinya berlebih-lebihan di dalam agama. Sebagaimana kata Nabi, halakal mutnafiu. binasa hancur orang-orang yang berlebihan Islam ya. itu agama yang pertengahan, tidak boleh berlebihan tapi tidak boleh juga meremehkan ya sikap kepada pemimpin misalkan tidak boleh kita berlebihan mengkutuskan para pemimpin nggak boleh, mau oh, pemimpinnya ini eh, nggak pernah salah, semua yang dia lakukan dibela, ya, ini nggak boleh juga ini berlebihan tapi kita juga nggak boleh meremehkan merendahkan mencaci maki provokasi mengkudeta nggak boleh juga Islam itu agama yang tengah-tengah ya tidak berlebihan tidak juga meremehkan dalam masalah pengkafiran misalkan Islam tengah-tengah ya kita tidak berlebih-lebihan di dalam mengkafirkan yang nggak kafir jangan dikafirkan Ada sebagian orang pokoknya kalau di luar jemaahnya apa? kafir. Nah, ini berlebih-lebihan, boleh. Tapi juga jangan meremehkan yang kafir gak dikafirkan, salah juga. Ya, Yahudi, Nasrani, yang sudah jelas-jelas dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, oh nggak kafir, mau no muslim ya. Padahal Allah sudah jelas-jelas lakukan sungguh telah kafir orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani. Jadi kita harus bersikap tengah Kalau kita berlebih-lebihan, maka yang terjadi adalah kehancuran negeri. Baik, diantara faktor kehancuran negeri juga adalah bertindak dolim. Apapun kedoliman itu, ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wtilkalqura lamma ya itulah desa-desa yang kami hancurkan. Kenapa? Karena mereka surat al kafi ayat 59 dolim yeah. ini pak, ada dua macam uh, ada tiga macam pertama dolim kepada Allah apa dolim kepada Allah kita berbuat syirik kepada Allah dolim yang paling besar beribadah diberikan kepada selain itu dolim dolim itu kan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya ibadah itu tempatnya kepada Allah Kalau kita berikan kepada selain Allah, namanya Dolin Dolin kepada manusia Menghina orang, nempiling orang, maling hartanya orang nah, Itu namanya Dolin Ya, kemudian Dolin kepada diri kita sendiri Yaitu melakukan dosa Rabbana Dolamnya yang kami ini banyak perbuatan itu tak kita berbuat dosa itu berarti dolim terhadap diri kita sendiri. Tak kala keboliman keboliman ini terjadi maka ini adalah ya sumber kerusakan. Nah, orang misalkan korupsi soko itu golim, ya golim. Orang ya tidak memberikan gaji kepada bawahannya pegawainya itu golim. Ya, kalau ini sudah tidak diindahkan, keboliman sudah merajalela, maka yang terjadi adalah eh ya, kehancuran suatu negara. Yang terakhir faktor kehancuran negara adalah tidak adil dalam penerapan hukum. Tidak adil dalam penerapan hukum. Sebagaimana kata Nabi saw. Tak kala ada seorang wanita dari bangsa Quraisy yang mencuri, tapi keluarganya nggak terima. Akhirnya mereka pengen melobi supaya nggak di, gak dipotong tangannya. Dalam hukum Islam, orang yang mencuri, maling itu dipotong tangannya. ya dipotong tangannya. Dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, wasa riqwasa riqotu fathahu maidiam. mencuri laki-laki dan mencuri perempuan potonglah kedua tangan itu hukum Islam ya Al-Qur'an yang ngomong dan tidak ada yang lebih adil daripada hukum Allah Subhanahu wa taala ya yeah. Nah setelah mereka ngelobi Rasulullah ah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya yang bikin ancur binasa umat-umat sebelum kalian, ya kayak begini, kalau ada yang melakukan itu orang bangsawan, orang-orang yang berpangkat, orang-orang kaya, taruhku dibiarkan, maksudnya gak di, dihukum. Tapi kalau yang maling itu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang rakyat jelata, maka langsung diperapkan hukum kepada. Ini bodoh-bodoh malingnya. Isi top maling, ya cuma sandal jepit langsung lima tahun penjara, ya. Yang satu maling miliaran bahkan triliunan, ya. Tapi tadi apa, -apa. Di demo baru kemudian agak. ya? Baru kemudian di Itu Itupun setahun dua tahun fasilitasnya mewah lho, ya. Pilih kasih dalam penerapan hukum. Inilah yang bikin hancur suatu negara, ya karena tidak ada keadilan. Kalau kita ingin negeri ini aman, negeri ini dijaga oleh Allah Subhanahu ta'ala maka para pemimpin, orang-orang yang memiliki wewenang dalam pemerataan hukum harus berbuat adil. Demikian juga kita harus adil, ya bukan hanya pemimpin saja, kita pun harus adil, harus adil terhadap. Anak-anak kita ya, Kalau kita misalkan jadi pos Berarti kita harus adil terhadap bawahan kita Harus adil kepada istri Istri kita Istri-istri ya. ya, Kalau yang punya lebih dari satu Harus adil Kalau tidak adil ya, Kan ada artisnya Mengkandlah meruatkan Siapa yang memiliki dua istri Kemudian dia condong kepada salah satunya Artinya pilih kasih Ya yang ya yeah. apa bok non masya allah ditaruh di apartemen bok tua kontrakan ini namanya enggak adil eh yeah, nggak adil harus adil kalau tidak adil famlajah ayomal kiamau besok pada hari kiamat maka bah miringin demikian juga sama anak-anak harus adil jangan sampai oh anak ini cerdas, anak ini ganteng akhirnya kita ya, sama anaknya yang cerdas, ganteng tersebut kita perhatian oh anaknya ini dua ya akhirnya kita enggak perhatian sama dia semua anak harus kita perlakukan secara apa? sama ibdi lumai namun adikum terbuat adilah diantara anak-anak kalian ya ma'asyirul muslimin rahimahdi warahimahmu itu beberapa faktor kehancuran negara ya ee, sebagaimana di dalam al dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam kita mengambil pelajaran dari semua itu dengan kewaspadaan, dengan hati-hati, dengan meninggalkan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dan menjaga masyarakat dan negeri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita semuanya dari segala fitnah, dari segala bencana. dan menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu anta, astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.